0: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
1: 93.
0: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No
2: ar. Jornal da 93. É em Sinop, 6 horas 46 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020. Uma ótima manhã para todos. Um ótimo início de semana e um ótimo início de mês de agosto para todo mundo. Para a Fiat o lançamento mais aguardado do ano já está disponível na Ásia, nova Fiat Strada. A líder absoluta em vendas da categoria, robustez e segurança, com um novo design, ainda mais conforto, tecnologia, muito mais espaço e capacidade de carga. Agora com novas versões com cabine dupla de quatro portas. Ficou com vontade de conhecer? Então visite a Ásia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e descubra mais sobre a nova e soberana Fiat Estrada. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região. Uma empresa do Grupo Machado. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Precisando trocar os pneus do seu carro? não perca tempo, venha para a Roma Viu Pneus. A Roma Viu Pneus tem as melhores marcas de pneus nacionais importadas com preços imbatíveis. Na Roma Viu Pneus, você tem serviço de alinhamento, balanceamento, desempeno de roda, tudo para deixar o seu carro top. Quer qualidade? confiança atendimento e economizar de verdade então venha para a Romavil Pneus faça o seu orçamento personalizado pelo nosso canal de vendas meia meia nove noventa Pneus com você em todos os caminhos junto com a gente também está a Agro Amazônia Azepelin Natubil, Fazac Preventec e Auto Center Rodofiat
0: informação com credibilidade e responsabilidade
2: Jornal da 93. Seis horas 48, minutos. Seis e quarenta e oito nos nossos estúdios. A presença do Anderson. Anderson, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira.
3: Muito obrigado, Kiko. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a nossa programação. Mais um mês começando, literalmente hoje, né? Segunda-feira, uma semana também. Estamos aí começando a nossa edição de hoje do Jornal da 93. Muitas informações para vocês do fim de semana, daqui de Sinop, da região também do Estado de Mato Grosso, que todos nós tenhamos uma boa segunda e uma boa semana.
2: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótimo início de semana, ótimo início de mês de agosto, meu querido. Muito
4: bom dia. Grande abraço a você. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui. Mais uma vez. Já no início do mês de agosto, como você frisou, como vocês frisaram, né? Mas aqui estamos para trazermos muitas notícias. Cuidado, hein?
2: Agosto é mês do cachorro doido. É, Marcelo. Um grande abraço <risos> para o Marcelo. Não sabia que agosto é mês do cachorro doido. Marcelo, bom <risos> dia para você, Gerando Aviva. Doido, cachorro louco. É, cachorro, é, tudo a mesma coisa. Na direção de imagens aqui dos nossos estúdios da 93 FM, para o Facebook, YouTube, a toda a equipe da TV Cidade Verde 6.1, o nosso querido Rômulo Bessa na redação, é o nosso jornal da 93 6.1. As principais manchetes da edição de hoje jogo. 6 horas 49 minutos, 6 e 49 e Quatro ônibus ficam
3: destruídos após incêndio em pátio de empresa aqui em Sinop. Depois, vídeo onde cápsulas de remédio vazias do kit Covid viralizar nas redes sociais. Mulher diz que filha jogou medicamentos fora.
2: Tentativa de homicídio é registrada após discussão entre dois homens.
3: Um homem morreu após perder o controle da direção e capotar um carro em Nova Mutum.
2: Governador Mauro Mendes é diagnosticado com pneumonia e é internado.
3: Serviço de recuperação da br 63 entre Sinop e Sorriso começou e os motoristas devem ficar atentos.
2: Cinco mortes por covid-19 são registrados de sexta-feira até ontem em Sinop.
3: E claro, as informações da polícia agora com o Edinaldo Lobo.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. Seis horas cinquenta minutos, seis e cinquenta. Definitivamente, Lobão, ótima manhã de segunda, ótimo início do mês de agosto, ótimo início de semana. Hoje começa tudo. Começa a semana, começa o mês e o mês de agosto maravilhoso para todos nós. Como é que foi esse final de semana pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido?
4: É Bom dia a você, bom dia o Anderson, bom dia a toda a equipe.
0: Foi um final de semana daquela
4: base, né? Com um tentativa de homicídio, com apreensões de drogas, brigas, confusões, não tem jeito, né? Parece-me que nós deveríamos estarmos é, em quarentena, não? É cachaça, é briga, é confusão, é apreensão de drogas. E olha só na chamada: cinco pessoas morreram suspeitas de Covid, né? No final de semana. E tem
2: pessoas que acham que não
4: está tudo certo. Isso, você está brincando. É. Assustei assustei com a chamada. O ok, que com a polícia militar fazendo rondas no Jardim das Violetas, por volta das 21 horas de ontem, deparou com um homem frente à residência. Frente à residência dele no Jardim Violetas. Quando ele avistou a polícia, imagina o que aconteceu. Ele correu. Quando corre, a polícia já sabe. Abordou mesmo, foi encontrado com esse jovem de 19 anos de idade algumas trouxas de substância análogo aparentando ser maconha e ainda 1042 reais em dinheiro. eram várias trouxas de substância. polícia deu voz de prisão para o jovem, de 19 anos de idade, e conduziu mesmo para a delegacia municipal de polícia civil. Como é que eles fazem dinheiro fácil, né? De repente 1042 no bolso. 1042 no bolso e várias trouxas substâncias. O só que é. também é do mesmo jeito é. que é. faz fácil. Vai embora Mais tão facinho
2: assim também, né? Que foi com a é. polícia ali, né? Foi embora o dinheiro Exatamente. e ele também foi junto. Ele também foi junto.
4: É. Exatamente. Isso foi no sábado, na, isso foi ontem, mas no sábado, no bairro Vila Itália, a polícia prendeu um casal. A polícia militar, grupo CAR, recebeu uma informação que um casal estaria possivelmente traficando no bairro Vila Itália. Policiais foram averiguar. Chegando na residência, já deparou com um jovem. E ele tinha alguma substância no bolso. Aí, esse casal foi preso porque dentro da casa tinha 33 porções de uma substância análoga que aparenta ser aparentava ser pasta base de cocaína. Tinha também tal de cloridrato, pra que serve o cloridrato para misturar essa droga? Isso que é para refinar o trem, é, é, né? É. Pra render, pra, né? Pra render mais. É. <risos> e ainda R$ e reais. É água do leite. Em dinheiro, água do leite. É. é o cara vai água colocar do água, feijão, do água do é. feijão. Água do feijão. O ano foi bem agora, água do feijão, cara. Vamos um aumentar a água do feijão e para render. É pra render, é que é, render é, mais, exatamente. É, que é isso, cara, R$ e reais em dinheiro, as 33 porções e o casal conduzido para a delegacia municipal. Isso foi à noite, de, na noite de sábado Você vê que não compensa, né? E a polícia tá aí, faz as prisões mesmo, entendeu? Vai lá e prende Não dá moleza não, entendeu? É um, O combate de, do tráfico Aqui na cidade de Sinop tem sido muito grande E esse trabalho aqui era um tra Foi um trabalho, além da polícia Receber a informação A polícia militar também já vinha investigando Porque a polícia militar tem o chamado P2 Tem que, a equipe de inteligência o serviço de inteligência trabalha muito bem Sinop, parabéns que as pessoas acham, ah, quem investiga é só a polícia civil, muito pelo contrário, todas as forças de segurança, elas
2: têm sua equipe de inteligência. De inteligência. Equipe de a, inteligência a, a e polícia, a polícia Federal tem a dela, a Polícia Civil Porra. tem a dela, a Polícia Militar tem a dela, são, e, e é, graças a esse serviço de inteligência, que às vezes, ah, as pessoas não sabem, que várias quadrilhas são desmanteladas, que várias apreensões são, aí às vezes fala assim, nossa, que sorte, sorte nada. Sorte é, nada, é trabalho. Foi trabalho, <risos> foi, foi, foi é, grampo de telefone, foi ordem judicial Sim. que a gente não fica sabendo que resulta em que em grandes apreensões e, por, prisões, e é? prisões que às vezes a gente não fica sabendo que é através do serviço de inteligência é, das nossas polícias exatamente. que tá de parabéns e aqui é o N.I. que se fala no é, núcleo de, de inteligência, inteligência e que no Mato Grosso especificamente vamos falar da nossa casa ah, tem um trabalho extraordinário muito bom, e muito bom, muito em, bom. Todas esferas, bom. em todas as suas esferas exatamente bem. ah mas tiveram sorte sorte hum. hein? como diz o
4: Mauricio Ramalha trabalho Eu meu filho, trabalho filho. muito exatamente. trabalho muito trabalho. Olha no sábado no Jardim das Nações, um homem rapaz, eu vou te da cachaça não combina. Dois homens moram ou moravam, né, porque agora vai morar mais numa república. Um homem de 33 e um de 27 anos de idade. Moravam numa república. No sábado à noite, natural, começaram a tomar uma cajibrina, tomar uma cervejinha para refrescar as ideias. De repente, segundo o um homem de 33 anos de idade, foi agredido com um capacete com o mais jovem, o de 27. Ele falou: É, ah, você me bateu de capacete? Para aí que vou te ajeitar. Pegou um facão, meu amigo, e o Colino cantou no lombo desse homem. Cortou braço, perna, cabeça, costa. Quando a, os bombeiros foram acionados, esse homem estava todo ensanguentado que se nós tivéssemos as imagens, seria até muito forte para mostrar. Cortaram o homem todo, rapaz. O retalhou ele, retalhou ele, mas cortou mesmo, no braço, na cabeça, na perna, o homem acusado de golpear o amigo, ele tem 33 anos a de idade. Amigo, é? Amigo da US. Foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil. Kiko, mas você tá pensando que foi cortinho? Você vai ver as imagens, é uma coisa de assim, muito hum. forte, não dá nem para ver. Cara. Cortou o homem, estava todo ensanguentado, os bombeiros os militares conduziram o homem para o hospital regional da cidade de Sinópolis, o estado de saúde não foi informado. Mas eu acredito que não corre risco de morte, menos mal, né? Mas o homem acabou sendo preso por tentativa de homicídio. de homicídio. Mas parceiro, onde o facão pegou? Ah, que isso, cortou tudo. Mas cortou mesmo, entendeu? Foi corte pequeno não, foi corte que eu vou te falar, o homem ficou todo e outra coisa também, a polícia fez várias apreensões de pessoas que estavam dirigindo, invisível estado de embriaguez. Que coisa, Foi né? Vários, várias ocorrências, entendeu? gente que bateu o carro, tivemos vários
2: acidentes, graças a Deus. Por falar em acidente, ah, teve ah. um capotamento é, em frente ao rodoviário, aqui no centro da cidade de Sinop também. É mesmo? É, não, não dá pra falar carro fica de perna pro ar, né? Carro carro de fica de para o roda ar. pra cima.
4: <risos> é, é, carro é, é, capotou ali, é, é, eu, eu, mas só, só teve danos materiais, materiais graças materiais. a Deus. É, e, e, Marcelo e, e,
3: colocou as imagens aí, ah. inclusive agradecer o pessoal da Rádio Master. Aí ó, é um É, esse é, é um cruz, é um, cruise, um carro. No centro da cidade. Isso, bem na Júlio Campos ali. Bem de frente com a rodoviária mesmo. É. É, como, que, como o Lobo falou, graças a Deus não teve ferimentos é. aí nas. Quem estava dirigindo, né? Foram apenas os danos materiais mesmo que Meu ocorreu susto. ali. Rapaz! Uhum. Diz que a versão que está sendo investigada é que esse carro, né, que, que capotou aí, ele acabou atingindo um outro veículo que estava estacionado. Pode ver que ali é bem próximo da, da curva ali, né? Então não tão, é. sabe -se direito como que deve ter acontecido.
2: Estranho, né? Pois é.
3: Bem, bem complicado
2: realmente esse acidente estranho, o carro ficou. É, com as rodas para o alto né, e o que chama atenção são algumas imagens que inclusive você tá vendo ali né, é, enfim agora aguarda a polícia fazer as investigações aí desse acidente, agora, capotando a Júlio Campos, eu vou falar agora pra você hein é, eu acho que foi a primeira vez que eu vejo aqui um é. capotamento na Júlio Campos. Com eu não essas, me lembro com essas proporções. É, sim, e é. ainda mais em frente é. a rodoviária ali, é. até porque a, a velocidade ali, independente do horário, ela é sempre baixa. 40
3: é. quilômetros. É,
2: então a primeira. Gente, sinceridade, é a primeira vez que eu vejo um capotamento na Júlio Campos aí, pelo menos que eu me lembre assim.
4: É, bem, é a primeira exatamente. vez Acidentes, batidas já tivemos, mas já teve, mas assim dessa proporção não me lembro. E um homem também, rapaz. Tomaram umas cajibrinha um casal. <risos> vou ensinar a mulher a dirigir, cara. Que barbaridade. Aí imagina o que aconteceu. Foi ensinar
2: a dirigir, depois <risos> tomar umas. Aprendeu que é uma aí beleza.
4: Imagina é o que, imagino que aconteceu. Só... Aprendeu a dirigir que foi uma beleza. Né? Bateu o carro em outro, a polícia chegou, a mulher está com. Olha, eu vou te dirigir é invisível, está de embriaguez, ou embriagar, não é crime, entendeu? Eu vou te falar, cara. Foi cada um, eu vi o B.O. lá, estou falando aqui porque você quer aprender a dirigir final de semana, pelo amor de Deus, vai num local mais distante, né? O certo é procurar uma autoescola. Vai ser o melhor caminho. Não, é, é o certo. É, 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 é o, o certo. correto. É o melhor caminho. Ah. Ficar dirigindo aí aleatoriamente, tu não vai aprender. Vai aprender errado. E o que aconteceu com essa senhora, lamentavelmente. É Mesmo pagarem. que aprenda,
3: tem que ter a autorização, tem que ter a carteira é. de habilitação. Sem né?
2: dúvida. Então, e sem um dúvida. detalhe: a autoescola ensina você sem vício, Sim, né? Sim, é, sem ah, vício. Você vai aprender a dirigir com terceiro, você aprende a dirigir com vícios. Com vícios. Né? Então, é. o ideal é a autoescola. Ô, oh, gente, sério. A autoescola <risos> <risos> ensina você a dirigir. Não vai, vai tomar uma cerveja aí, achar que você é um instrutor de autoescola. <risos> Não vai
4: funcionar. Será né? que foi preso? Ah, claro <risos> que foi. Agora, uma ocorrência grave. Aconteceu ontem, por volta das 0 hora e 20 minutos. Olha só, se prepare aí, Marcela, para você mostrar as imagens. Era por volta das 0 hora e 20 minutos, uma suposta briga de casal, ou seja, Maria da Penha. A PM foi acionada, foi até o local. A PM chegou no Jardim Veneza, lá no Jardim Veneza, na rua Alcide Faganelo. O Jardim Veneza, para quem não sabe, que você deve conhecer. O Anderson também fica próximo ali do Rivon. um bairro muito bonito. Um bairro, aliás, nós temos uma audiência fantástica. Muito dele, bonito bairro, é? é um bairro muito bonito. Uma suposta violência doméstica. Quando a polícia chegou com a viatura, a mulher disse para a polícia, para os policiais, falou: "Não, já se resolvemos. Tá não certo. houve agressão, está tudo certo. Foi uma discussão. Para mim precaver, eu acabei ligando para vocês, talvez no impulso, etc. E tal. Só que o homem estava um pouco alterado." policiais falou, por mais que ele não agrediu a senhora e a senhora disse mas ele está alterado, se ele está alterado nós temos que tomar as providências o homem alterado, entrou para dentro da casa a polícia foi fazer a prisão, olha o que foi encontrado dentro da casa desse homem, não tinha nada a ver com essas munições, com essa espingarda Olha a aí, polícia a polícia foi
2: é... lá por uma Maria da Penha, a
4: suposta Maria da Penha é. exatamente, chegando lá deparou com tudo isso aí só que ele é atirador ele falou, não, eu tenho um clube de tiro, eu, 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 eu atiro clube. no clube de tiros, etc. Tá aqui os documentos das armas e tal. Mas o que arrebentou com ele, entre aspas, é essa máquina de carregar munições. Isso é, isso é proibido. Essa máquina vermelha ali, se o Marcelo voltar... Parece uma borsa, o, é, né? Exatamente. Ela recarrega a munição. Aí é proibida, meu amigo. Essa vermelha ali, ó. Essa vermelha. Ela é uma máquina que recarrega a munição. Todas as armas e munições foram apreendidas pela polícia militar. E ele foi encaminhado para a delegacia. Esta máquina de recarregar munições que vai dar muita dor de cabeça para um homem de 37 anos de idade. Com todas essas armas e munições. ali a maioria estava recarregada, a maioria ia recarregar, aí pode caracterizar, entre aspas, fecha aspas. O cara pode estar vendendo munições, se está, não sei, mas no boletim de ocorrência está muito grave, o que os policiais militares, e colocou. Cabe a ele agora. É, cabe a ele, exatamente, lá que fornecia munição, não sei para quem, para grupos de criminosos, se é, não sei, estou dizendo que está em boletim de ocorrência, mas ele disse, eu sou atirador, eu participo do clube de tiros, ah, os documentos das armas, estava toda com ele, mas essa máquina, essa máquina de recarregar munição, que daí deixou ele em maus lençóis, até porque também era bastante. O homem está na delegacia, o crime não é afiançável devido à máquina de recarregar. Eu perguntei para o policial, mas ele não tem o documento da espingarda da, da, Ele falou, tem, mas não tem o do carregador de munição. Aí ele será enquadrado no, 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 no porte ilegal munição. Tu já pensou? Que situação? Falei, mas não é afiançar? Falou, não, porque a máquina não pode, é proibida. Porque para você recarregar, aqui, você tem que ter autorização das forças de segurança, e Polícia não tá, Federal. Isso, isso não que tá, é do Exército agora. É? Exatamente. exatamente. Exército, exatamente. Você não tá enganado. Ah, eu participo do Clube de Tiro, posso ir lá dar tiro, beleza. Mas eu recarregar, e aí? E daí esse homem está preso e vai para a penitenciária porque... ferrugem. Uma pena que é uma pessoa que trabalha, o um cara do bem, infelizmente.
2: Até onde a gente conhece da lei, e às vezes a gente pode estar tá até falando alguma coisa que não esteja dentro da lei, mas é onde a gente conhece da lei é o seguinte, quando você tem uma arma registrada, que é nesse caso para clube de tiro, que é essa coisa esportiva, as munições têm que ser registradas Sei, também. Sem dúvida. A partir do momento que você recarrega uma munição, ela já passa a não ter mais registro. Sem dúvida. é isso Ela mesmo. tem registro até o primeiro disparo. Disparou ela, você, a cápsula é separada, tal, você vai lá e compra outra munição que você tem o um registro isso que das policial munições me informou. que é. você usa pelo menos é isso que, é. que a gente leu na lei. Não, mas é isso mesmo. Questão. A partir do momento que você passa a recarregar essas.
4: Aleatoriamente?
2: Aleatoriamente, ela, ela perdeu o registro. Sim, ela Ela perdeu o porte de, de registro. E até, e até, esse, um tempo atrás, não me engano, acho que dois anos atrás, teve uma grande operação do exército aqui no estado do Mato sim, Grosso. Sim, aonde Onde, é, várias, vários empresários, inclusive, teve um problema com essa situação toda e a partir dali a gente ficou sabendo que toda munição ela é fiscalizada pelo exército brasileiro. Sim, ela sim. tem registro no exército brasileiro. Brasileiro. e para você comercializar, você tem que ser registrado no exército. É, é tipo por lotes, né? É, Lote tal de número tal a tal. E quando você compra, fica lá registrado o seu CPF. Quantas condições você comprou? É. Essa questão toda, por e isso, e por isso, isso que não pode ter. recarregar. É por isso
4: não pode recarregar. Uma pena. Um homem de 37 anos, uma suposta Maria da Penha, mas ele se alterou, adentrou para dentro da casa. A polícia foi prender deu uma verificada lá. Já achou a espingarda, e agora, agora... Momento que achou a gente Averigou tudo e o homem foi preso. E agora cabe a ele
2: e, ó, e os seus advogados, enfim, Obviamente, explicar né? essa situação Sim. toda com a polícia. Agora que essa máquina não é permitida, é, é aí é, A situação está bem complicada para o lado, mas, mas muito é. complicada. É o que
4: tínhamos aí de setor policial no final de semana bastante movimentado, mas graças a Deus não tivemos o crime contra a Isso talvez seja o mais importante. Anderson que é o que temos aí, as informações direto da de, direto não, as informações de acolhidas na delegacia municipal
2: aqui no jornal da 93 da feira. Obrigado Lobão, um sete abraço. horas cinco minutos, a gente mais mais pra dentro da edição do jornal, daqui a pouco a gente vai falar dos ônibus que pegaram fogo aí no, no pátio, foi bastante prejuízo bem grande aí eh, dos proprietários, teve acidente também em Nova Mutum e por falar em acidente Anderson, você lembra daquele acidente que aqui ela, servidora eh, da cidade de, de Sorriso, se envolveu. Pois bem, ela acabou vindo a óbito, infelizmente. Eh, mais uma vítima do trânsito, ela acabou vindo a óbito. Trata-se de Maria eh, Castro, de 52 anos. Ela faleceu eh, vítima da. Ela se envolveu no acidente, ela estava de motocicleta, acabou batendo na caminhonete. Isso foi na metade da semana. no final de semana, ela acabou vindo a óbito, infelizmente.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. Gente, teve mais acidentes aí, tá? É que o Lobo trouxe só os fatos mais, mais, mais graves e mais relevantes, mas tivemos bastante acidentes aqui na cidade de Sinop, distribuído em vários pontos da cidade, tá? Não se engane não que não teve, nós tivemos bastante acidentes aí, mas graças a Deus, nenhuma vítima fatal, isso é, é muito importante, mas danos materiais e pessoas machucadas, a gente teve aí, tá? Nesse, nesse final de semana. Sete horas, seis minutos, sete e seis. Gente, na última sexta-feira, a prefeita Rosana Martinelli e donos de uma farmácia de Sinop estiveram na delegacia da Polícia Federal e na Polícia Civil para registrar uma ocorrência de fake news em relação ao kit Covid.
3: Pois é, circulou um vídeo em perfis de uma página nas redes sociais onde aparecem cápsulas de um medicamento do kit Covid-19 onde elas estão vazias. A gente vai assistir a matéria e depois a gente volta aí com o outro lado também. Um vídeo postado em uma página nas redes sociais mostra uma mulher com uma embalagem de sulfato de zinco, um dos medicamentos do kit Covid-19. Essa embalagem já está aberta e algumas cápsulas estão em cima de uma mesa. A mulher abre e no vídeo todas elas estão vazias.
1: Olha, esse aqui é o sulfato de zinco que a prefeitura de Sinop está distribuindo. Ó. Abri... E dentro, ó, abri. Não tem nada. Todas as cápsulas estão vazias. Abri todas. Eu fechei de novo para poder mostrar para vocês. Tá todas vazias. Aí, ó, sem nada de medicação dentro. Um
3: outro vídeo, que, segundo a página, foi encaminhado por uma seguidora, mostra duas embalagens do mesmo medicamento sendo abertas. As imagens mostram que, em todas as cápsulas, contém a medicação. Além do sulfato de zinco, o kit contém hidroxicloroquina, azitromicina, ivermictina, AAS e ibuprofeno. De acordo com a Esther Martins, que é a proprietária da farmácia que manipula os medicamentos, não há possibilidade de alguma das cápsulas ficar sem a medicação.
1: O processo de manipulação ele é feito é, tudo artesanal e manualmente. Então, toda vez que a gente faz as medicações, a gente encapsula, ela, ela tem que preencher uma tábua inteira e depois ela é fechada. E ela é pesada uma a uma. Todas as cápsulas antes de serem vazadas, ela é fez um controle de qualidade para isso. Não tem como deixar uma cápsula vazia e, se vai passar na balança, ela não passa. Então não existe nenhuma possibilidade de ir uma cápsula vazia.
3: O dinheiro utilizado na compra desses medicamentos do kit Covid-19 aqui em Sinop é exatamente o que foi encaminhado por meio do recurso do governo federal para o combate à pandemia do coronavírus. Tanto os proprietários da farmácia quanto também a prefeita Rosana Martinelli estiveram aqui na sede da Delegacia da Polícia Federal pedindo orientações, registrando a ocorrência e cobrando que o caso seja investigado.
1: E estamos formalizando através da procuradoria uma denúncia crime contra a página Post Sinop, que colocou uma postagem criminosa fake news no município de Sinop, colocando em dúvida uh, uma, um dos itens da medicação do kit Covid. E nós vamos deixar aí a cargo da, da Polícia Federal e da Polícia Civil da, das investigações para apurar. E é claro que eu quero muito também, porque... É, o nome da minha farmácia está em jogo. Eu não moro aqui há mais de 40 anos para sujar o meu nome com uma cápsula de 90 centavos e 50 centavos de uma medicação. Nós não podemos tolerar e aceitar esse tipo de irresponsabilidade de pessoas que colocam dúvida é, tanto na medicação e no processo.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. 7 horas 10 minutos, 7 A página fez uma postagem e alegou que recebeu o vídeo e que a mulher mostra as cápsulas vazias no dia 29 de julho. Eles optaram, é, aliás, eles apontam que a publicação se saber a, ver, a veracidade dos fatos.
3: É, eles acabaram publicando sem verificar, né? Eles... Ah, sem verificar a verdade do vídeo. Isso, exatamente. Disseram também que pouco tempo depois, receberam o segundo vídeo, onde mostra aí que há a medicação dentro das cápsulas.
2: Na publicação, a página afirma ter um número da pessoa que mandou o vídeo e também prints de uma determinada conversa.
3: Pois é, e no final do dia, a página postou também uma entrevista que a autora do vídeo concedeu para o programa Cidade Alerta da TV Real. A mulher aponta que a filha de seis anos é quem abriu os medicamentos e jogou fora. Vamos ver a fala dela.
1: Então, tem uma pessoa da minha família aqui que estava com suspeita da Covid, né? Aí pegou, foi lá pegar o kit da Covid da prefeitura e trouxe para casa. E ela estava tomando esse remédio. Como aqui não, ela, ela deixou aqui em cima da bancada aqui de casa, a minha filha, que tem seis aninhos, pegou o remédio para brincar, jogou todo o remédio fora, fechou, colocou de novo, ela tem seis aninhos, fechou de novo e colocou no negócio de volta na pacotinha. Minha irmã não sabia... Aí ela foi tomando, aí ela pegou e, e decidiu não tomar mais, deixou no canto. Aí o dia que ela foi procurar o remédio para poder to, pra poder tomar de novo, ela viu que tinha umas cápsulas abertas e que não tinha nenhum pozinho dentro. E eu peguei, fui falei assim, mas não é não é possível que não tenha remédio aí dentro. Aí eu peguei e fui, igual eu falei no vídeo, eu abri todas as cápsulas, todas as cápsulas estavam sem nada dentro, sem medicina nenhuma. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. Sete horas doze minutos, sete e doze. É. Desde o começo, é, principalmente dessa questão, vou falar da Covid-19 especificamente. A gente vem falando muito para você tomar cuidado com tudo aquilo que você recebe, o que, seja vídeos, seja áudio de WhatsApp, seja postagens. É, e, e uma coisa que nós temos aqui como é, carro-chefe é a veracidade dos fatos, de você. É, receber uma notícia como a gente recebe aqui, nós recebemos aqui todo dia centenas de notícias. Nós vamos verificar todas. Isso, isso é, graças a Deus está dando pra gente, Anderson, uma coisa chamada credibilidade na informação que a gente traz para você. Porque a gente checa duas, três, às vezes quatro vezes, é a informação. Nós não queremos furo de reportagem. Nós queremos informação que realmente tenha fatos verídicos e que ela seja relevante para sua vida. É, ah, deu um furo de informação. E a informação tá furada realmente. E aí, né? E aí depois agora que foi aprovada essa questão do fake news, gente, é cuidado com o que você publica ou cuidado com o que você replica nas suas redes sociais, porque isso pode acarretar em problemas jurídicos futuros para você. Muito sérios. Muito sérios, entendeu? Inclusive, dependendo dos casos, até detenção. Tá? Então, muito cuidado. E agora eu vou fazer um alerta específico além do Covid, tá? Dia três de agosto. Dia três de agosto. A gente começa a viver uma coisa chamada período político. Período eleitoral. Tá? Período eleitoral. Então, você que gosta, e é muito bacana... Você ter o Facebook, você tem o Instagram, é muito legal, você é, curtir as redes sociais, muito bom. Mas cuidado com o que você publica, cuidado com os comentários que você compartilha, cuidado com as informações que você vai colocar na sua linha do tempo, no seu field de notícias aí. Porque a partir de agora, a gente começa a pisar em ovos. Porque tem que tomar muito cuidado com o que a rede social vai dizer para você, se informe não saia publicando qualquer coisa é, procure uma fonte onde você confia né, para ter veracidade dessas informações é, nós da 93FM prezamos aqui a direção de jornalismo através do Anderson da direção da emissora em evitar furo de jornalismo, mas sim trazer notícias que realmente tenham base em cima de confiabilidade e de palpável. Ó, tá aqui a notícia, tá aqui, foi publicada, foi postada, mas você pode ter é, a certeza da, da veracidade dos fatos, né? Então, Cuidado com o que você publica aí, porque depois você pode ter um belo de um problema. E olha, e se enrolar aí é por causa de uma publicação que às vezes não foi nem você que fez, você simplesmente compartilhou. Então, muito cuidado com o que você publica aí. 7:15. Jornal da 93. 7 horas 15 minutos nessa manhã de segunda-feira. Hoje é dia 3 de agosto. Ontem, atenção, Senhores motoristas, principalmente aí os nossos caminhoneiros que trafegam na BR-163, a gente sabe dessa audiência maciça que a gente tem com os nossos amigos caminhoneiros. até um abraço para a equipe da Martelli, que está ouvindo a gente hoje. Cida já até mandou é, mensagem para a gente, estão corujando a gente, como eles falam aí é, na galera da estrada. Ontem começou a ser executado o plano de recuperação de pavimentação da BR-163 aqui na região
3: norte. Exato, e nessa primeira etapa, as obras para recuperação serão realizadas especialmente aqui entre Sinop e Sorriso, tá? Então você vocês motoristas que trafegam aqui nesse trecho, não só os motoristas de carreta, mas os próprios carros, enfim, motociclistas também, tem que tomar muito cuidado, vai ser um trabalho aí bastante prolongado, tá? Entre esse trecho, então, entre Sinopso e Sorriso.
2: Os serviços ocorrerão diariamente das sete da manhã às 17 horas. com aquela operação que você já está acostumado quando tem a a br 63 está sobre alguma, algum tipo de obra, que é o pare e siga. Tá? Isso,
3: de acordo com a concessionária Rota do Oeste, vai ser aí um investimento de 30 milhões de reais e a previsão é que o serviço seja concluído em três meses então, serão três meses aí nesse procedimento, das sete da manhã até as 17 horas com o pessoal trabalhando, com máquinas né, com pessoas ali e na, na rodovia e exatamente então, esse procedimento do pare e siga onde aí é, acho que são 15 minutos, se eu não me engano, né, que que você é, fica pra de, pra, parado para cada lado passar pa aí. Então tem que tomar muito cuidado é, nesse por pelo menos aí por três meses, então quase até final do ano, né? Agosto, setembro e outubro aí, para realizar esse serviço antes que a chuva comece literalmente.
2: E diga-se de passagem, a gente já estava precisando há muito tempo, que esse trecho, principalmente de Sinopia Sorriso, já estava muito complicado é que Os motoristas reclamavam bastante, Sim. já estava com algumas panelas na pista aí, começa a recuperação pela equipe da Rota 3 E dessa vez, pelo tempo demorado, Anderson, não vai ser só aquele tapa buraco. Né, eles estão fazendo um serviço mesmo de de recapagem da pista, aonde a gente vai ter uma pista eh é, realmente boa aí na trafegabilidade na cidade de Osuna Sorriso. Então atenção motoristas, em começa começa hoje das 7 da manhã às 17 horas o pare e siga na BR 163. Informação com credibilidade e
0: responsabilidade. Jornal da 93. 7
2: horas e 17 minutos, 7:17, o governador Mauro Mendes apresentou uma indisposição nesse sábado após se reunir com outros representantes no estado de São Paulo. Acompanhado de seu médico eh, o governador precisou realizar uma bateria de exames onde foi constatado pneumonia.
3: Pois é, após o diagnóstico o governador aqui de Mato Grosso ele permane permaneceu e está internado no hospital Sírio-Libanês para receber medicamentos é, via, na veia, né? O hospital emitiu na tarde de ontem um boletim médico do quadro de saúde do governador.
2: De acordo com a equipe médica, Mauro Mendes continua a receber medicamentos via venosa para combater uma infecção pulmonar. Ainda não há previsão de alta. É, e aí levanta-se inclusive até os, os próprios médicos levantaram uma situação que o presidente Jair Bolsonaro também disse que estava com problema, estava tomando antibiótico com problema no pulmão. E aí fica a dúvida, foi sequelas da covid 19 Pois é. Né? Porque o governador testou para covid
3: 19 inclusive mandou um vídeo. Sim, ele foi constatado, é. né? Ele contraiu o vírus, ficou aí a, a, os dias afastado, trabalhando de casa e a gente sabe que essa doença ela causa exatamente problemas no pulmão, né? Ela prejudica o pulmão da pessoa. Ele foi constatado com pneumonia, como nós dissemos aqui, e agora está sendo tratado lá, não tem previsão de alta Ele está internado no Hospital Sírio-Libanês O Marcelo até acabou de ter colocado aí para vocês o boletim médico do hospital de ontem e está internado lá, né, nesse hospital. E a gente
2: fica na aguarda aí das próximas horas um novo boletim médico a respeito da, da do estado de saúde do governador Mauro Mendes. a gente fica também na expectativa para saber se foi sequelas da Covid-19, é, justamente essa situação toda aí, como o próprio presidente Jair Bolsonaro também está tomando medicamento porque teve consequências pós-Covid-19. Pois é. Sete horas e 19 minutos.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. 719 nesta manhã de segunda-feira. É, o Anderson tem informações a respeito de um acidente que aconteceu na cidade de Nova
3: Mutum. Exatamente, esse acidente ele aconteceu na noite de sábado, por volta aí, perto das, das 20 horas, das 8 horas da noite. É, um homem de 27 anos, ele foi identificado como Hélio Correia. Acabou falecendo após ele perder a direção do veículo, capotar numa rodovia ali, cerca de. que fica à margem da BR-63, mais ou menos 40 quilômetros de Nova Mutum uma outra pessoa estava dentro do veículo, uma mulher, ela foi atendida, foi encaminhada para o Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde, é, infelizmente esse motorista, ele acabou falecendo lá no próprio local e quem tem mais detalhes que vai trazer é, é, o que deve ter acontecido nesse acidente é o investigador da Polícia Civil, Renato Castro e também o perito da Politec, o Rogério Couser, inclusive agradecer toda a equipe também do Power Mix lá de Nova Mutum, vamos ver.
5: Nós somos acionados, né, na, na noite, né, pelo corpo de bombeiros que nos relatou esse acidente aqui com, com vítima, né, fatal. É, graças a Deus, uma das vítimas foi foi prontamente socorrida aí pela rota do Oeste, né, tá, tá foi hospitalizada em, em, em Lucas do Rio Verde. É, aparentemente, o que ocorreu aqui é foi um capotamento, né, o o, o motorista estava sem cinto de segurança, acabou sendo jogado, né, para fora do veículo e vindo a óbito no local, né. É, maiores detalhes assim somente a perícia que já está no local aqui que pode dar maiores informações, né, mais detalhado, né, do que, que do que realmente aconteceu. Mas a princípio foi isso, né, uma fatalidade, né. Se você olhar pela pelo veículo como que ficou a 40 por hora o carro não tava, né. E a pressa muitas vezes te te deixa mais próximo da morte. O que a gente sempre alerta, que, a, que, a, que as autoridades de segurança sempre deixam alertado para a população, é que haja com segurança. O maior bem que a gente tem na vida é a vida. Podemos apurar que aparentemente não houve envolvimento de um outro veículo, né? principalmente a frente e, e a traseira, as porções anterior e posterior do, do veículo acidentado, estavam bem preservadas. E sem nenhum, nenhum indício de, de colisão com o um segundo veículo. Então, tudo indica que realmente foi uma perda de, de controle do veículo que ocasionou essa saída de pista e, e, posteriormente, o capotamento. Pelo que tudo indica também, ele estava sem o cinto de segurança. A partir de agora, elaboraremos o, o laudo pericial, né? onde vamos relatar essas circunstâncias que, que registramos aqui e, e vamos encaminhar para a autoridade policial.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
5: Jornal da 93. Gente, é,
2: nós não somos peritos, não, mas tem uma imagem que o Marcelo colocou no ar ali, que chama bastante a atenção desse veículo onde a gente viu no painel do carro algumas latas de, de cerveja. Se eu não estou equivocado, se eu não tiver muito ruim de zoio, eu estava com óculos, inclusive, então não é, não é possível que eu deixe tão ruim de zóio assim, né, Marcelo? tinha umas latas de cerveja, não estamos dizendo é, que ele estava alcoolizado ou não, poderia estar ali sem problema algum, agora infelizmente é, ele perdeu sozinho segundo os peritos do controle e capotou várias vezes e ainda estava com um agravante, né? Sem cinto de segurança, onde dá para ver nitidamente que houve uma batida bem em cima do teto do veículo, é, né? Foi,
3: ele foi arremessado, hum, né? Foi de Devido louco. a não estar tá usando o cinto de segurança, enfim, mas mais um acidente grave com vítima fatal aqui na nossa região e infelizmente né, esse jovem né, 27 anos acabou pois perdendo é. a vida aí no fim. mais
2: um óbito, o, ontem é, o corpo de bombeiros foi chamado para um incêndio é, nessa época a gente até fala, não, incêndio nessa época que é seco, mas esse incêndio foi estranho, sabe por quê porque foi um incêndio e o Marcelo tem imagens e vídeos, é a Rádio Master, né? Isso. Agradecer a Rádio Master, nosso amigo Vavá,
3: é, no, em ônibus, foram todo quatro ônibus, não é isso, Anderson? Quatro ônibus incendiados é, no pátio de uma empresa que fica no setor industrial sul, né? E até duas viaturas aí de combate a incêndio do corpo de bombeiros foram acionadas, estiveram no local aí para controlar as chamas, né? E e tentar recuperar, mas infelizmente não deu tempo, é, esses quatro ônibus acabaram, ficaram totalmente destruídos após pegarem fogo aí, e disseram que o fogo iniciou num capim ali, a gente percebe que tem bastante capim seco, tá pra ver nas imagens agora, né, o que é um grande a, a, assim, uma maneira fácil de se, de se alastrar o é. fogo por meio dele, e que de uma hora pra outra começou a pegar fogo, e esses ônibus estavam ali e acabaram sendo atingidos e quatro deles então ficaram totalmente destruídos, dá para ver até ali pegando fogo, né? Enfim, e agora assim, tem um trabalho de investigação para saber o que realmente aconteceu, né? Até o trabalho da, do corpo de bombeiros foi realizado, havia havia residência ali, né? há residências no próximas ali, até para que elas também não pudessem ser atingidas. E esse incêndio nesse fim de semana aqui em Sinop, que atingiu esses ônibus. Mas na sexta-feira também teve um incêndio de grande proporção, ali novamente perto do Residencial Florença, ali né, no Residencial Paris, né, Kiko? É. é teve ali perto da Facip onde não é o primeiro nesse ano já. Enfim, e tá acontecendo bastante incêndio aqui na nossa região também tá em Sinop. Tá muito
2: seco, né? E, e esse, esse incêndio dos ônibus aqui, Anderson... Porque geralmente as empresas colocam, é, um de colocar bem próximos, né? Um ao lado do outro. Um ao outro. lado do outro, bem próximos os ônibus e aí foi pulando de um o outro, de um o outro e os quatro é, acabaram pegando fogo a gente sabe que tem óleo diesel no tanque, essa coisa toda, né? Enfim, e, e acabou pegando fogo, prejuízo grande aí é, da empresa, né? E agora a polícia passa a investigar realmente da onde começou esse incêndio, essa, essa situação toda. Agora, graças a Deus o Corpo de Bombeiros também agiu rápido. Sim perdeu os ônibus, todos eles completamente destruídos, mas graças a Deus ficou só naquele perímetro ali, não, não espalhou para mais, para mais casas ali, nada a respeito ali do, porque ali também é uma região que tem bastante moradias. Agora o Anderson falou uma coisa que é uma coisa muito complicada, que é uma coisa muito séria, principalmente na parte da manhã, a gente, da madrugada, a gente sente muito isso. Sinop é tomada por, por, por fumaça, né? Sinop é tomada por fumaça, é, aqui na nossa região e, e a gente fica assustado porque todo mundo sabe que é crime, que nessa época do ano não pode, que a coisa é complicada e parece que fazem de propósito, não é possível uma situação dessa. E também nos bairros, gente, já foi falado, não precisa tocar fogo nas folhas, junta as folhas, coloca dentro de um saco de lixo, amarra o saco de lixo, os, os garis irão levar não precisa tocar fogo, agora tem pessoas que insistem em tocar fogo em, em folha e às vezes folha verde é uma fumaça ardida, é uma fumaça horrível. Olha, tenha um pouco de bom senso e respeito para com o seu próximo, que é o seu vizinho. Às vezes tem criança que está com, 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 com gripe ou com problema respiratório, pessoas de mais idade, e você tacando fogo nas folhas aí, é uma questão de cidadania e respeito, né? Sim. Com, com, com o próximo. Infelizmente, é, às vezes a gente não tem isso aqui. Ó, oh, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo? Na sequência, nós vamos ter eh, a previsão do tempo, nós temos o balanço da, da Covid-19 no estado do Mato Grosso, infelizmente na chamada a gente já disse cinco óbitos, né Anderson? Eh, nesse, nesse final de semana. semana. Infelizmente, eh, já já aqui no nosso Jornal da 93. Você que tá acompanhando a gente pela live e pelo YouTube, pelo Facebook, eh, vai ter as ofertas de emprego do Cine. A gente volta, é rapidinho, fica aí. Jornal da 93. Em Sinop, 7 horas 32 minutos, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Como vai o tempo e a temperatura? Previsão do tempo 93 FM. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para esse início de mês de agosto, início de semana, né, Anderson?
3: Exato. E quem traz essas informações hoje é o meteorologista Gabriel Cassol, lá da Sigma Meteorologia. Bom dia, Gabriel. Bom início de semana. Então fala pra gente como é que fica o tempo aqui na nossa cidade e na região também.
6: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93FM e telespectadores da TV Cidade Verde. Aqui é Gabriel Cassol, meteorologista da Sigma Meteorologia. Ao longo desta semana, o tempo segue bem seco em todo o estado do Mato Grosso devido à atuação de uma massa de ar seco que inibe a formação de nuvens de chuva, favorecendo uma grande amplitude térmica entre o período da manhã e a tarde, além de dar suporte aos baixos índices de umidade relativa do ar observados no período de maior aquecimento do dia exigindo cuidados com a saúde. Nesta segunda-feira, o sol segue marcando presença entre poucas nuvens e não há expectativa de chuva em toda a região do Médio Norte, que abrange municípios como Sinop, Feliz Natal, Itaúba, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Itabaporã e municípios vizinhos. As temperaturas durante o amanhecer oscilam entre os 15 e 17 graus e durante a tarde ficam entre os 32 e 34 graus. Na terça-feira as condições do tempo não mudam e permanece a atuação dessa massa de ar seco com índices de umidade relativa entre 20 e 30% durante o período da tarde. Valores considerados tarde de atenção. Portanto, é importante redobrar os cuidados com a saúde, como evitar exercícios físicos ao ar livre entre as 11 e 15 horas, umidificar os ambientes e tomar bastante água. As temperaturas na terça-feira variam entre os 16 e 17 graus durante o amanhecer e durante a tarde ficam entre os 33 e 34 graus. Com a previsão do tempo, o metrologista Gabriel Cassol da Sigla Metrologia e você pode ter maiores informações nos acompanhando nas nossas redes.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
6: Jornal da 93.
2: Tá importante o tempo daquele jeito, né? Seco pra caramba e quente pra caramba, né? pois Então, é. como a gente já tá prepara. acostumado,
3: na verdade, na é. realidade, né? Por isso é bom tomar os cuidados necessários aí, tomar bastante líquido. água, se hidratar, exatamente.
2: Líquido, gente, líquido é o essencial. O Anderson, é ontem, já a gente já viu hoje também, principalmente, a gente já começou a ver os containers. Isso. Nas no quadrilátero central da cidade de Sinop, aqui nas avenidas centrais da cidade de Sinop, porque começa hoje a coleta automatizada do lixo.
3: Então, só para reforçar o pessoal que mora aqui nesse quadrilátero, né, eh é, Itaúbas, Gás ali, aqui na Figueiras, também na Sibipirunas, na Embaúbas, esses containers, eles já estão instalados, ele fica na rua ali, na onde o carro fica estacionado, tá? Geralmente aí é uma distância de 130 metros entre um e outro. E a partir de então, vocês que moram nesses locais aqui, nessa, nessa região, é, precisam depositar o seu lixo é, de casa, o lixo doméstico, dentro desses containers aí, como está passando na imagem agora, que o caminhão vai fazer esse tipo de coleta. A gente não sabe, não foi repassada a informação se por um acaso. É, a pessoa tiver colocado lixo no seu lixeiro tradicional que é o que a gente conhece na frente da, da, da calçada se eles vão recolher né? então por isso que é importante estar tá indo e jogando esse lixo realmente dentro desses containers que a partir de agora primeiramente na região central, depois os demais bairros vão estar tá recebendo também esses containers para que esse lixo doméstico seja depositado. Gente, ó os
2: containers primeiramente vai ser aqui na área central é, e eles estão no espaçamento assim é, intercalados, né, de um lado da, vamos pegar a avenida, por exemplo, de um lado da avenida, de um lado tem um, do outro lado tem outro, então ele, ele tá mais ou menos no meio né, vamos 130 metros, vai dar 70 metros de um para o outro, de um lado para o outro da avenida é, o recolhimento do lixo a priori será feito no período noturno é. né? não será feito no período diurno, será assim, onde tá esses contêineres no período noturno, até por causa da, da do trafegabilidade, transito, é que, é, que é menor essa coisa toda, vai começar uma fase de testes, é tudo evolução né? Agora, claro e evidente, como tudo é testado Anderson, tem seus prós e seus contras. Vai ter pessoa que não vai gostar, vai ter pessoa que vai adorar, vai ter pessoa que vai odiar, né e até você ir se habituando com essa situação toda. Agora a gente precisa dar tempo ao tempo, né? ver como vai funcionar realmente essa coleta do lixo. É, parece que é pequeno o container, mas se eu fui olhar, ele é profundo, ele, ele é bem profundo. E principalmente na área central da cidade de Sinop, nós temos poucas residências é residências é mais mais área comercial realmente é, do setor comercial onde tem as empresas as lojas de confecção loja de móveis essa, essa situação toda então a gente vai vai se adaptar é, no perímetro central da cidade depois cair para os bairros aí para os bairros vai ser bem diferente porque aí vai ser uma coisa bem residencial mesmo e você do centro aqui da cidade onde estão tá os contêineres não coloque mais lixo na sua lixeira porque ele não vai ser recolhido. Tem que colocar lá no container, tá bom?
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. 27 horas 37 sete minutos, 7h37. Sete e e o prefeito e a primeira dama de Terra Nova do Norte testaram positivo para o Covid-19 nessa sexta-feira. Walter Kuhn e Giovana Rodrigues Kuhn estão em isolamento domiciliar.
3: Por meio das redes sociais, o prefeito contou que ele e a esposa começaram a sentir os primeiros sintomas no dia 23 do mês mês passado. Eles passaram pelo médico e fizeram um teste.
2: Segundo ele, mesmo com os resultados inconclusivos, iniciaram o tratamento e também o isolamento.
3: Com a confirmação, na sexta-feira passada eles decidiram prorrogar a quarentena conforme a orientação da equipe de saúde Hoje, segunda-feira, esse casal deve passar aí por uma nova avaliação médica.
2: O prefeito ainda alertou a população sobre os cuidados para evitar a contaminação de mais pessoas.
3: E de acordo com o prefeito, desde o primeiro sintomas, ele né, e a primeira dama estão evitando aí o contato com as outras pessoas, exatamente para não que é, passar, né, para as outras pessoas.
2: Sete horas e trinta e oito minutos. Agora nós vamos ao balanço de Sinop, do Estado do Mato Grosso, da Covid-19 nesse final de semana. Jornal da 93. 7 horas 39 minutos, 7h39. É, o município de Sinop, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, registrou até a tarde desse domingo, dia 2, dois, 2.115 dois casos confirmados da Covid-19.
3: Ainda, de acordo com o boletim, quase duas mil pessoas já são consideradas recuperadas. É um total de 1.827 e e pacientes que já estão recuperados dessa doença.
2: Também consta no boletim divulgado nesse domingo que nas últimas 24 horas o município de Sinop é eh, não registrou nenhuma morte por Covid-19.
3: Pois é, só que de, entre sexta e sábado foram confirmadas cinco mortes. Na sexta-feira à noite, a Secretaria de Saúde confirmou a morte de uma idosa de 61 anos que estava internada no hospital regional desde o dia 14 de julho e ela faleceu no dia 24, ou seja, ela ficou 10 dias internadas.
2: Outra morte confirmada na sexta-feira é a de um homem de 41 anos que estava internado no Hospital Regional de Sinop desde o dia 17. Ele apresentava comorbidades e veio a óbito no último dia 28
3: de julho. Exatamente. E o terceiro óbito confirmado na sexta foi o de uma mulher de 36 anos que estava também internada no Hospital Regional desde o dia 16 do mês passado. A vítima também apresentava comorbidades, teve teste rápido positivo para COVID-19 e ela veio a óbito no dia 29 de julho.
2: Já no sábado, mais dois óbitos foram confirmados, sendo de um homem de 57 anos com comorbidades, que ficou internado na unidade de atendimento COVID-19 Hospital da Visão. Entre os dias 24 e 31 de julho. E deu entrada no hospital regional na madrugada do dia 1 de agosto, mas não resistiu e faleceu em seguida.
3: Pois é, e uma idosa também. Ela tinha 71 anos, tinha comorbidades, ela estava internada no Hospital Regional desde o dia 22 do mês passado, também faleceu no dia 1 de agosto, no sábado, de manhã.
2: Infelizmente, totalizamos na somatória cinco óbitos: cinco óbitos de sexta para sábado. Infelizmente, gente, desde o início da pandemia. A cidade perdeu 61 pacientes pela doença, sendo que dois óbitos ainda estão em investigação. Além disso, 213 pessoas estão em isolamento domiciliar, fazendo com que os casos possam ser controlados.
3: Os pacientes que estão internados com diagnóstico positivo somam um número de 14 internações. Um deles está em UTI de hospital particular e cinco em enfermaria de hospital particular. Outros cinco estão em UTIs do regional e mais três também em leitos de UTI em leito de enfermaria do regional.
2: É, em Sinop também, nós registramos 1.830 casos suspeitos, sendo 1.656 testes rápidos positivos em investigação, 81 amostras aguardando resultado pelo LACEM e 93 amostras aguardando resultado pela rede privada.
3: Pois é. 1.828 pacientes que ainda são suspeitos estão em isolamento domiciliário e sete estão internados em hospital particular são quatro em enfermaria e no hospital regional temos dois na enfermaria e uma pessoa em UTI.
2: Segundo os registros, 27 pacientes suspeitos e confirmados para covid-19 de outros municípios estão ocupando leitos em Sinop. No hospital privado, três em leitos de enfermaria e um em leito de UTI. No hospital regional, três em leitos de enfermaria e 20 em leitos de UTI.
3: Exatamente. Além Sorriso também foi confirmada a 49 nona morte por COVID-19. O paciente é um idoso, de, um homem de 55 anos de idade. Ele estava internado aqui no Regional de Sinop desde o dia 27 de junho. Então ele ficou um mês aí, mais de um mês internado. Ele era morador é, estava internado desde o dia 27 de junho, não resistiu e ele acabou falecendo também no sábado, dia primeiro.
2: É, ele era morador do bairro é, Portal Caiabi, em sorriso no prontuário
3: médico, não consta se ele tinha alguma comorbidade. Exatamente. É, e falando um pouquinho mais abrangente, né? Falando do estado de Mato Grosso, a SESC que é a Secretaria de Estado de Saúde, notificou até ontem 53.440 casos confirmados da Covid-19 aqui no estado. Também foram registrados 1.902 óbitos até ontem. É, e nas últimas 24 horas, ou seja, de sábado para ontem, domingo, foram foram é, 26 mortes.
2: Foram registrados 289 novas confirmações do coronavírus no estado. Dos 53.440 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 18.272 estão em monitoramento e 33.266 estão recuperados. Pois
3: é, olha o tanto que subiu, né, que com o número de recuperados. A gente estava com um número bem próximo. Agora aí são três é, mil. Que já se recuperaram e temos 18.272 casos ativos do, no nosso estado. E também, de acordo com o boletim aí, 316 pessoas estão internadas em UTIs em todo o estado, sendo que a taxa de ocupação delas é de 85,44%. E outras 293 pessoas estão em, em enfermarias públicas, o que representa 33,94% da taxa de ocupação. Desses leitos de enfermaria aqui em Mato Grosso. Eu não sou muito bom de
2: matemática, não, mas nós passamos é, dos 60% de recuperados no passado, não? Sim, deixa eu pegar aqui certinho. Eu não sou muito bom de matemática, não. Eu tava olhando ali, 53.440 casos confirmados para 33.266 recuperados. É.
3: 62,25%. cento
2: é, é, ah, ainda, ainda é uma matemática da da <risos> oitava série, ainda tá bom lá da Escola News. Ó, oh, ba bacana o nosso número de recuperação. E o nosso, e a questão dos leitos de UTI, que caiu, que a gente tava na casa dos, Esgoelado, a gente tava praticamente 100% né? Caímos para 85% é, dos leitos, por quê? Porque foram abertos novos leitos de UTI, como aconteceu na cidade de Nova Mutum, né? E outros leitos de UTI que foram abertos no estado do Mato Grosso, por isso que a taxa de ocupação caiu para 85,44%.
3: Pois é, e de acordo com o boleto de ontem, tem ali que nós temos disponíveis, então, até ontem pelo SUS, 73 leitos de UTI e 591 enfermarias aí prontas para estar. Tá... É, recebendo internações de pacientes Covid-19 aqui no nosso estado.
2: Gente, pra gente fechar o nosso Jornal do 93, hoje a Caixa Econômica Federal vai liberar novos saques. Gente, é o FGTS, tá? A gente vai falar, não vai falar do auxílio emergencial, não, que está rolando. você, A maioria já tem até as informações. O FGTS não. O FGTS começa a liberação hoje para os nascidos no mês de junho,
3: né? Isso, na verdade, tem que ficar bem claro que é o crédito na conta, tá? O é. crédito na conta. É, para quem nasceu em junho, os pagamentos eles são feitos em poupança social digital da Caixa. É, em um primeiro momento, os recursos estão disponíveis apenas para pagamento e compra de cartão de débito virtual, tá? Você não vai poder sacar ainda. O saque para quem nasceu em junho, que está sendo creditado hoje, ele é só a partir do dia 3 de outubro. O Marcelo colocou aí na tela o calendário, tá? Então, mais uma vez, reforçando... Cai o crédito na conta hoje desse FGTS emergencial. Você pode utilizar ele por meio do cartão de débito virtual lá que você tem, mas o saque em espécie só a partir do dia 3 de outubro, então mais dois meses ainda, tá? Essa liberação dos créditos para os nascidos em janeiro começou lá no dia 29 de junho e os saques para esse grupo foram no mês passado. Essa nova liberação também é em relação por conta da pandemia, tá? envolve aí o mês de nascimento com é, o seu o seu mês de nascimento, na verdade, né? que então que vai ser acreditado aí. então como nós estamos hoje a, a, o crédito na conta para quem nasceu em junho, né? e três, em três de outubro aí é, vai estar tá sendo é, liberado o saque para quem nasceu em agosto ele vai estar tá no crédito na conta aí no dia 24 de agosto e a liberação é no dia 17 de outubro. Para quem nasceu, pulei julho ali, né? Para quem nasceu, para quem nasceu em julho, ele vai estar tá acreditado na conta dia 10 agora, mas só dia 17 de outubro também. Para quem nasceu em setembro, a liberação vai estar tá na conta, o crédito na conta no dia 31 agora, mas só em 31 de outubro que vai poder sacar. Quem nasceu em outubro, ele cai na conta em 8 de setembro e no dia 31 de outubro pode sacar quem nasceu em novembro. Ele vai acreditar na conta dia 14 de setembro e dia 14 de novembro você vai poder sacar. E quem nasceu em dezembro, ele entra na conta no dia 21 de setembro e no dia 14 de novembro vai poder estar tá sacando também.
2: Vale lembrar que pelo aplicativo Caixa Tem, você tem que se cadastrar lá. Você vai ter a sua conta virtual no Caixa Tem. Você pode pagar os boletos. Como vai ser R$ 1.045, né? Que é o salário mínimo que Isso. vai ser creditado para você no seu FGTS. Você pode usar esses 1045 para pagar sua conta de água, sua conta de luz, pode pagar só. Sua... Tudo que tem a código de barras, tá? Tudo que gere o código de barras, você consegue pagar pelo aplicativo e ele vai pagar como se você tivesse ido no banco lá pagar, por exemplo, tá? Você não pode sacar ele lá na caixa, não pode pegar em dinheiro espécie, mas você consegue pagar boletos bancários, pagar boleto de água, luz, telefone, energia, enfim, tudo que tem código de barras, você consegue pagar. E também pelo aplicativo Caixa Tem, você consegue criar um cartão de crédito virtual, né? Igualzinho como se fosse um cartão de crédito, até com o código verificador, tudo certinho, e usar o cartão de crédito para pagar a, as contas aí também, como se fosse uma espécie de cartão de débito aí, já vai debitar direto lá do, do, do seu aplicativo, da sua conta virtual sete e quarenta nós vamos embora, Anderson.
3: Estamos indo embora, gente, obrigado pela audiência de todos, vocês que acompanharam a gente pelo rádio ou pela TV, Cidade Verde 61 HD ou também pela internet lá no YouTube, é a galera no YouTube também assistindo a gente, e mandar um grande abraço para Benedita, pro Judinei que acompanharam e comentaram lá no YouTube, a galera do Facebook também, Instagram.
2: Antes de ir embora, eh é a pergunta, quem tem direito ao FGTS? Quem tem direito ao FGTS é quem tem conta ativa ou inativa com
3: valor a Acima de R$ reais na conta. Isso, porque vão ser pagos esses e é. tá? É um salário mínimo. Então, e, 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 é independente do número de contas que você tem, né? de, de empregos que você teve, né? Que cada Exatamente. emprego você tem um, um, um saldo lá. Então, todo mundo tem o direito, tá? De receber, caso você tenha o dinheiro na conta.
2: É, se você, mesmo que você não esteja trabalhando agora com carteira assinada, mas se você já teve carteira assinada. E é, tem saldo e lá. tem saldo, você vai ter direito. Entendeu? E se você tá trabalhando também agora efetivo e tá, a empresa está depositando, você também tem direito do saco ao
3: FGTS. Agora não assim, vai embora. responder a pergunta aqui. <risos> Exatamente, gente. Ótima segunda-feira para todo mundo. A gente volta amanhã às e quarenta e com muito mais informação.
2: Bom dia a todos os nossos amigos. Bom dia, Marcelo, aqui na direção de imagens aqui do nosso, do nosso jornal aqui do Estudo 93 FM, a toda a equipe da TV Cidade Verde. A nossa redação, um grande abraço, nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Na sequência, amanhã 93.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.